0: Kliká. Místo, kde uchopíme a otevřeme. Biblické příběhy uváděné do života pohledem Petra Hůště. Dobrý den, Petr Hůš vás zdraví v pořadu Kliká. Místo, kde uchopíme a otevřeme. My máme velkou rodinu a tu nejmenší holčičku máme v pěstonské péči. To znamená, že se musíme s manželkou také pravidelně vzdělávat. Nedávno jsme byli na víkendu, kde potkáme spoustu dalších pěstounů. Jsou to lidi, kteří jsou třeba bezdětní a veznou si do pěstounské péče děti. Pak jsou tam klasičtí pěstouni, kteří třeba mají svoje děti a veznou si jiné děti. A pak jsou tam příbuzeničtí pěstouni a to je třeba babička, s dědečkem, kteří vychovávají svoje vnoučata. A všichni mají povinnost se vzdělávat. Přijít na nějaký jednodenní nebo víkendový kurz. Musí si vzít do valonou, celou dobu tam sedí, musí si to zaplatit a teď se tam tak nějak vrtáme v sobě, v tom životě, v těch těžkých situacích. A mám pocit, že spoustu lidí v té naší skupině to dříve Skoro nesnášel, neměli to rádi, netěšili se tam, brali to něco jako z povinnosti. Ale to se tak nějak změnilo a všichni tam jedou moc rádi, odpočinou si a už se na to těší. Nemůžou se dočkat, než pojedou na pěstouny. Myslím si, že z velké části je to i tím, koho máme jako lektora. Ten náš pán, který nás tím provede, se jmenuje Štefan a na něm je zajímavé, on je takový nejenom silná osobnost v tom, jak věci podává, ale on je silná osobnost i co se týká jeho těla. On sám je pěstounským dítětem, je rom a je doktor psychologie. A to je zajímavé, jak on ty přednášky, no my jsme s ním žádnou přednáškou nikdy neměli, protože my si sedneme do místnosti a jenom se chechtáme. On si s náma povídá a vytahuje různé historky z života a Mám pocit, že je tam někdy až takového spoustu zbytečného času. Jenom tak povídáme, jenom tak se smějeme, někdy taky pláčeme. A to, co Štefan umí, tak umí vytvořit komunitu. Prostředí, ve kterém si důvěřujeme, cítíme se bezpečně, jsme otevření a on dokáže takovou zvláštní věc. My totiž jenom půl víkendu děláme to, že Každý ten manželský pár řekne, co prožívá, co si řeší, někdo ani nechce mluvit a říká, pojďme to posunout dál a on říká dobře a pak se zeptá ještě na jednu otázku, na druhou, na třetí a tak s nima povídá tři čtvrtí hodiny nebo hodinu za přítomností nás všech ostatních a my se z toho velmi učíme, učíme se od těch druhých jak právní věci, pedagogické věci, tak některé těžké věci, co lidi prožívají, tak my sami jsme někdy z toho pozbuzení. To je zvláštní, že i druzí prožívají těžké věci a zvládají to. A to, co Štefan umí, tak umí, že někdy vytáhne bolest někoho z nás, velmi těžkou bolest, a začne s jedním z nás o tom povídat za přítomnosti ostatních. Tohle bych si nikdy nedovolil. Na to zírám s obrovským respektem, jakou on má moudrost a citlivost a co všechno nás naučí. A Štefan vždycky jednou za dopoledne nebo za čtvrden den tam vsadí nějakou svoji moudrost, nějakou metodiku, něco, co nás naučí, vysvětlí, ale je to součástí všech těch rozhovorů a rozebírání různých situací. Musím říct, že je to pro mě neskutečný zážitek z toho, co se učím pro svůj život, pro manželství, pro rodinu, pro výchovu pěstounského dítěte, ale také z té metodiky, jak to Štefan dělá. Je mi trošku někdy úzko, protože vzpomínám na svoji mládežnickou práci. Myslím si, že mám některé dovednosti. Dovednosti vedoucího, dovednosti učitele, dovednosti člověka, který dokáže připravit jiné službu. Ale co se týká pastýřské práce nebo pastorace, tak mám pocit, že jsem tam udělal spoustu chyb. Mám pocit, že jsem se v téhle oblasti moc neposunul a také jsem byl často frustrovaný z toho, že jsem těm, kterým jsem sloužil pastoračně, že jsem je v životě nějak neposunul. Vítejte v pořadu klika na téma Pět hříchů pastorace. Jan Osmá kapitola, druhý až jedenáctý verš. Na úsvitě přišel opět do chrámu a všechen lid se k němu shromaždoval. On se posadil a učil je. Tu k němu zákonníci a farizové přivedli ženu, přistíženou při cizoložství. Postavili ji doprostřed a řeknou mu, mistře, tato žena byla přistížena při činu jako cizoložnice. V zákoně nám Mojžíš přikázal takové kamenovat, co říkáš ty? Tou otázkou ho zkoušeli, aby ho mohli obžalovat. Ježíš se sklonil a psal prstem po zemi. Když však na něj nepřestávali naléhat, zvedl se a řekl, kdo z vás je bez rýchů první hoď na ní kamenem. A opět se sklonil a psal po zemi. Když to uslyšeli, Zahambeni ve svém svědomí vytráceli se jeden po druhém, starší nejprve, až tam zůstal sám s tou ženou, která stála před ním. Ježíš se zvedl a řekl jí, ženo, kde jsou ti, kdo na tebe žalovali? Nikdo tě neodsoudil? Ona řekla, nikdo, pane. Ježíš jí řekl, ani já tě neodsuzuji, jdi a už nehřeš. A ještě jiný biblický text, Jan 1. kapitola 14. verš. A slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu slávu, jakou má od Oce jednorozený syn, plný milosti a pravdy. Ten první text, ten příběh, který jsem četl, je o tom, že Ježíš nad ránem přišel do chrámu. A Lidé pomalinku přicházejí a Ježíše začíná vyučovat. A do toho přichází židovští duchovní a vlečou ženu přistíženou při nevěře. A vlečou ji před očima všech. Je to docela vyhrocená situace. Ta žena je zostuzená a za chvíli může být mrtvá. Pokud by naplnili jeden ze zákonů, tak by ji mohli ukamenovat. Jenže je to zkouška. Ježíš hlásá všude milost. Jenže pokud té ženě dá milost, tak tím nedodrží Mojžíšův zákon a ukáže se, že nemá nic společného s Bohem. A dá se říct, že Ježíš tento, promiňte mi, tak trošku pastorační případ neřeší paušálně, ale individuálně. Nechává si čas. Nemá rychlou a zjednodušenou radu. A Později říká, kdo z vás je bez viny, hoď první kamenem. Kdo z vás nemá žádnou vinu, tak naplňte tento soud. Udějte tohle vyhodnocení situace a vy máte právo a kredit to řešit. To je zajímavé, že Ježíš je plný milosti a pravdy. Ježíš říká, ani já tě nesoudím, jdi a nehřeš. Milost a pravda. Ježíš zde naplňuje to, že je jednorozodným synem, který je plný, plný milosti a pravdy. V pastoraci někdy potřebujeme začít milostí a pak přinést pravdu. A jindy přesně naopak. Potřebujeme přinést pravdu, konfrontaci a potom milost. Ale nesmíme zapomnět na to, že milost a pravda patří k sobě. Nejenom milost a nejenom pravda. Tak teď těch pět hříchů pastorace. Nejedná se o pět hříchů pastorace, kterou jsem někde zažil, nebo jak vnímám, že třeba křesťanské poradenství nebo pastorační činnost by byla špatná, ale je to pět mých hříchů, pět mých věcí, které jsem si uvědomil, že jsem nedělal dobře nebo že jsem se nenaučil. Nenaslouchal jsem, měl jsem rychlé rady, přinášel jsem zjednodušený pohled, projektoval jsem do situace toho druhého vlastní zkušenost, a často jsem velmi rychlo hodnotil. Pojďme si to krok po kroku probrat. Nenaslouchal jsem. Hned jsem viděl, nebo po krátké době jsem viděl, co je u toho člověka dobře nebo špatně. A někdy jsem naslouchal, ten člověk dlouho, dlouho mluvil, ale já jsem neuměl ten rozhovor s otázkama. Otázkama, které by odkrývaly problematiku, to, čím tím člověk prošel. A tak jsem ho nechal třeba povídat i hodinu, dvě, tři. Byl jsem z toho sám vyčerpaný, měl jsem pocit, že hodně naslouchám, ale přitom jenom ten člověk jel stále dokola kola za v tom svém tématu. Takže první věc, nenaslouchal jsem, s tím souvisí druhá věc, rychlé rady. Byl jsem vychovaný v pravidlech, studoval jsem, četl jsem knihy a vím, co by tomu člověku pomohlo. A vím to velmi rychle. A někdy to souvisí, jde to postupně, pokud nenasloucháme, tak někdy velmi rychlo máme radu. Ta třetí věc je zjednodušený pohled. To s tím taky souvisí, pokud nenasloucháme a máme rychlou radu, tak ta rada je velmi zjednodušená. Když se budeš modlit, když budeš číst Bibli, když budeš chodit do církve, když budeš tohle. A to jsou všechno někdy jako hlubiny a jsou to pravdivé věci. Ale pokud tomu člověku nenasloucháme, nejsme citliví, pokud si nedáme čas, tak jsou to zjednodušené rady. Ta čtvrtá věc je projektování vlastní zkušenosti. Jo, tohle jsem taky zažil. Jo, s tím mám zkušenost. Přesně vím, co potřebuješ. Popíšu to trošku opačně. Někdy prožívám, že bych se v životě potřeboval poradit. A říkám si, mám se poradit s tímhle člověkem, který je zaměřený na učednictví, nebo s tímhle, který je zaměřený na modlitbu, nebo s tímhle, který je zaměřený na zakládání sboru? Rád bych s těmi lidmi strávil trošku více času. Ale asi by se se mě stal učedníkovatel, nebo modlitebník, nebo zakladatel sboru, protože mám strach, že ti lidé mě povodou jenom k tomu, k čemu je pán Bůh vedl. A tak si myslím, že je umění, když někoho duchovně doprovázíme, když jsme mu rádcem, když jsme mu pastýřem, když si svoji životní situaci, to, co nás pán Bohu naučil, čím nás provedl, když si to neprojektujeme do jeho života, do jeho situace. Ten poslední pátý řík je hodnocení. Že velmi rychle zhodnotím, co ten člověk dělá dobře, co špatně, vyhodnotím, co by bylo dobré pro jeho život, a to neznamená, že nemáme mít na věci svůj názor, ale pokud nenasloucháme, rychle radíme, máme zjednodušené pohledy, projektujeme do života druhých své vlastní zkušenosti, tak naše hodnocení může být milné, ale taky někdy není potřeba tolik hodnotit, jako spíše plakat s plačícími a radovat se s radujícími. Ještě jednou Jan 811. Ona řekla, nikdo pane, Ježíš řekla, ani já tě neodsuzuji, jdi a už nehřeš. Zkusím to posunout trošku a doufám, že to nějak nepřetáhnu. Ježíš říká, ani já tě neodsuzuji, ani já tě nesoudím, možná ani já tě nehodnotím. A tak mám pro nás cvičení pro příští týden. Pokud jsme někomu rádcem nebo průvodcem, co může znamenat to, že nehodnotíme, ale zároveň jsme plní milosti a pravdy? Tak teď jsem neřekl, co máme udělat nebo jak to je, ale položil jsem jenom otázku. A pro každého z nás může v těch našich situacích být ta odpověď jiná. Takže pokud jsme někomu rádcem nebo průvodcem, co znamená, že nebudeme tolik hodnotit, ale zároveň budeme plní milosti a pravdy? A to je z dnešního dílu všechno. Petr Hůž vás zdraví z pořadu Kliká a těším se na vás zase za týden. Mějte se pěkně. Podcast Kliká vznikl na rádio 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.